0: Wir wollen auf Gottes heiliges Wort hören und zwar auf verschiedene Abschnitte eben zu diesem Thema der heutigen Predigt, nämlich dem Tempel, der Himmel auf Erden, Gottes heilige Gegenwart in seiner Schöpfung. Wir wollen hören auf die Abschnitte Jesaja Kapitel 66 ab Vers 1 bis Vers 2 zuerst. So spricht der Herr. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir denn bauen? Oder wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? Denn dies alles hat meine Hand gemacht, und so ist dies alles geworden, spricht der Herr. Ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. Und dann lesen wir weiter in Johannes Johannes Evangelium, Kapitel 1, Vers 14. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Dann lesen wir aus dem Epheserbrief noch einmal aus unserer Reihe Kapitel 2, die Verse 19 bis 22. So seid ihr nun nicht mehr nicht mehr Fremdlinge und Gäste ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Angehörige der Familie Gottes. Erbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem das ganze Gebäude zusammengefügt ist zu einem heiligen Tempel im Herrn und zu einem heiligen Tempel im Herrn wächst, in dem auch ihr mit erbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Und zuletzt aus dem Buch der Offenbarung Kapitel 21 Kapitel 21 Verse 1 bis 3 Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr und ich Johannes sah die heilige Stadt das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Wort des lebendigen Gottes. (lacht) Liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus, Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. So beginnt die Bibel. Ja, wozu hat Gott Himmel und Erde gemacht? Was sollen wir daraus lernen, dass es Himmel und Erde gibt? Soll das, das oben und unten von Himmel und Erde, das uns ja jeden Tag vor Augen steht, soll das oben und unten von Himmel und Erde uns lediglich zu verstehen geben, dass wir als Menschen eben nur unten sind dass wir Geschöp- geschöpfe sind und als geschöpfe völlig abhängig von Gott. Ja, wir sind darauf angewiesen, dass er seine Sonne vom Himmel her auf uns scheinen lässt und seinen Regen auf uns fallen lässt. Soll uns damit sozusagen bildlich vor Augen geführt werden, dass alle Regierung von Gott von oben her kommt. Der sich zwar auf der Erde offenbart, der der aber doch selbst im Himmel thront, der im Himmel thront, während wir auf der Erde sind. Und soll damit deutlich werden, dass es eigentlich eine eine fast schon hermetische Trennung zwischen diesen zwei Welten gibt, zwischen dem Himmel und der Erde, wo wir nicht rüber können. Erst seit wenigen Jahrzehnten können Menschen überhaupt den Himmel sich erobern, können wir uns den, den geistlichen, den unsichtbaren Himmel erobern? Und sicherlich soll uns die Erhabenheit des Himmels auch ein Bild der Erhabenheit, der Herrlichkeit Gottes, seiner Schönheit und Allmacht geben. Soll uns bewusst werden, dass er oben ist und wir unten, dass wir abhängig sind von ihm, dass er der König ist und wir seine Kinder, seine Untertanen, seine Diener. Aber doch ist noch mehr dazu, zu diesem Bild von Himmel und Erde, zu dieser Wirklichkeit von Himmel und Erde. Und das wollen wir uns in dieser Predigt anschauen, das entdecken. Unter den drei Punkten. Die alten Tempel, Gottes Gegenwart in Eden und Israel. Zweitens der wahre Tempel, Gottes heilige Gegenwart in Christus. Und drittens der ewige Tempel, Gottes heilige Gegenwart in seiner Schöpfung. Erstens also die alten Tempel, Gottes heilige Gegenwart in Eden und Israel. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde und wie wir in unserem nizänischen Glaubensbekenntnis, das wir, wenn ich richtig lieg, letzte Woche bekannt haben, sagen, meint das nicht nur den sichtbaren Himmel und die Erde, sondern es meint auch den unsichtbaren Himmel. Gott schuf alles Sichtbare und Unsichtbare. Er schuf den Himmel als die unsichtbare Welt der Geister und Engel und er schuf die Erde und gestaltete sie dann aus einem lebensfeindlichen Chaosmeer, aus einem finsteren Ort zu einem bewohnbaren Lebensraum voller Licht, Schönheit, Pflanzen, Leben, in dem wir Menschen wohnen können. Und Gott schuf die Erde in sieben Arbeitsschritten, nämlich sieben Sprachhandlungen, siebenmal es werde, an sieben Tagen. Nachdem Gott sein Schöpfungswerk vollbracht hat, hat er sich dann auf seinen königlichen Thron Im Himmel zur Ruhe gesetzt. Und von nun an regiert er über die Erde, die er geschaffen hat, und versorgt seine Geschöpfe. Und dann lesen wir, dass Gott auf der Erde einen wunderschönen Garten pflanzte. Und diesen Garten beschreibt uns Mose ausführlich als einen Tempel. Er lag auf einem Berg, wie alle Begegnungsorte und Tempel auf Bergen oder Hügeln liegen im Alten Testament. Er war ein Ort der Weisheit. Wofür der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen steht, ja, durch den sollten die Menschen Weisheit lernen, indem sie nicht davon essen. Sein Eingang lag in Richtung Osten, wie alle, wie der aller Tempel. Gott selbst war dort gegenwärtig, ja, er ging hin und her. Genesis 3, Vers 8. Das ist das Wort, das für Gottes Wohnen, für Gottes Sein in der Stiftshütte gebraucht wird. Gott selbst war dort gegenwärtig. Also es war ein Berg, ein Ort der Weisheit. Sein Eingang lag in Richtung Osten. Gott selbst war dort gegenwärtig. In ihm stand der Baum des Lebens, der in der Stiftshütte später von dem siebenarmigen Leuchter symbolisiert wurde. Der siebenarmige Leuchter, der gestaltet war wie ein Baum. Und dieser Gartencharakter des ersten Tempels Eden, der wurde zum Vorbild aller zukünftigen Tempel Israels. Das werden wir noch hören. Und in diesem Tempel, da entsprang ein Fluss, der sich in vier Flüsse teilte und den ganzen Garten umschloss. Der Herr selbst in der Mitte ist die Quelle dieses Wassers, dieses lebendigen Wassers. Es gab dort in diesem Garten eine Fülle an Gold- und Edelsteinen, so wie es das in späteren Tempeln gab und wie es auch auch die die Priester zierte. Und wir finden in diesem Tempel schon in Eden eine Dreiteilung, Es ist eine dreiteilige Anlage, wie alle Tempel in der Bibel eine dreiteilige Anlage sind. Da ist nämlich, und wahrscheinlich können wir das so verstehen, dass Eden Eden das Allerheiligste ist. Das innerste Heiligtum. Der Wohnsitz Gottes, von von wo der Strom, die Wasser, der Fluss ausging. Der den Garten bewässerte. So heißt es in Genesis 2, Vers 10. Es ging von Eden ein Strom aus, der den Garten bewässerte. Also Eden vielleicht als das als das allerheiligste Zentrum des Gartens. Der Garten, darum herum, war das Heiligtum. Ja, das Heiligtum im Tempel. Der Ort, in dem die Menschen als priesterliche Diener Gottes lebten. In dem sie Gott anbeteten, in dem sie den Garten bewohnten und bebauten. Bewahrten und bebauten. Und außerhalb dieses Gartens war die restliche Schöpfung, die Gott gemacht hat, die sehr gut war, die aber noch in diesen Garten verwandelt werden sollte, in die der Garten hinein expandiert werden sollte. Und zu guter Letzt hat Gott Adam in den Garten gesetzt, Genesis 2, Vers 15, um ihn zu bebauen und bewahren. Zu bebauen und bewahren. Und diese gleichen Worte, die werden später für den Priesterdienst benutzt, als im beschreiben das Dienen und Hüten der Priester im Tempel. Adam sollte den Garten bebauen und bewahren. Das das ist sozusagen priesterliche Terminologie. Und Adam Adam war also ein, ein heiliger Wächter, der den Garten bewahren sollte, dass nichts Unreines hineinkommt in diesen Garten. Ein heiliger, ein königlicher Wächter. Und zugleich sollte er als ein Priester in diesem Garten Gott dienen. Also dieser Garten wird uns ausführlich als ein Tempel beschrieben. Und Gott gibt dem Menschen den Auftrag, den er an seinem Ebenbild geschaffen hat. Ja, der Mensch ist kein Tier, sondern er allein ist im Ebenbild Gottes geschaffen. Er gibt ihm den Auftrag, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels, über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und indem Adam als das Ebenbild Gottes lebt, sollte er diesen Auftrag ausfüllen und sozusagen diesen Garten, in den Gott ihn gesetzt hat, ausbreiten über die ganze Erde. Er sollte ihn expandieren, auch indem er eben Nachkommen bekommt, ihn erfüllt und ihn immer weiter ausbreitet. Gott hat ihn schließlich, so heißt es in Psalm 8, Gott hat den Menschen zum Herrscher über die Werke seiner Hände gemacht. Alles hat er unter seine Füße gelegt, alles, die ganze Schöpfung und das ist der letzte vielleicht ein letzter Punkt als Adam versagte in seiner Aufgabe diesen Garten zu bebauen und zu bewahren hat Gott die Cherubim als Wächter des Tempels des Gartens eingesetzt und so finden wir dann später in den Tempeln die Cherubim über der Bundeslade die Cherubim in Cherubim Figuren die den Tempel bewachen. Eden war also ein Tempel, in dem Gott den Menschen begegnen wollte und mit ihm Gemeinschaft haben wollte. Eden war der Ort, wo Gott war, das innerste Heiligtum. Ursprünglich waren Himmel und Erde also nicht zwei voneinander getrennte, nicht als zwei voneinander getrennte Welten gedacht, wo Gott in der einen und der Mensch in der anderen lebt, sondern Gott wollte inmitten seiner Schöpfung leben. Und der Tempel, der war das Symbol dafür, das Symbol dafür, dass Gottes Gegenwart in der Schöpfung, inmitten der Schöpfung ist. Dass es so gedacht war von Gott, dass Gott in seiner Herrlichkeit, seine Herrschaft, als König regiert inmitten seiner Schöpfung. Der Himmel und Erde sollten eins sein. Aber als die Menschen, als Mann und Frau, sich gegen Gott auflehnten und seine königliche Herrschaft von sich stießen, verließ Gottes Gegenwart den Tempel, verließ Gottes Gegenwart den Tempel in Eden und nahm den Himmel ein. Und seither ist er der Gott des Himmels. Ja, ist er der Gott des Himmels. Genesis 24, Vers 3 und 7 und viele andere, wo Gott als Gott des Himmels bezeichnet wird. Und seither spricht die Bibel so, als ob Gott vom Himmel herabschaut, dass er vom Himmel herabkommt, dass er sich vom Himmel aus offenbart und so weiter. Jakob hat ihn gesehen in seinem Traum oben auf der Himmelsleiter. Gott ist seither im Himmel und wir auf der Erde. Das ist die Folge der Sünde Adams, der Sünde des Menschen. Und durch das ganze Buch Genesis hindurch können wir dann nachverfolgen, wie Gott den Auftrag Adams also als Priesterkönig über seine Schöpfung zu herrschen und diesen Tempel Gottes über die ganze Schöpfung zu erweitern, wie Gott diesen Auftrag Adams an seine Nachkommen übertrug. Wir können sehen, wie Gott den Auftrag Adams, als Priesterkönig über seine Schöpfung zu herrschen und Gottes Tempel auszubreiten, wie er das auf seine Nachkommen, auf Adams Nachkommen übertrug. Ja, Gott hat in der Sinnflut die Erde gereinigt und gerichtet durch eine Wasserflut. Und dann hat er mit Noah wieder begonnen. Und wo hat er begonnen? Auf einem Berg, dem Berg Ararat. Und wieder lautet der Auftrag, seid fruchtbar und mehrt euch und erfüllt die Erde. Und so dann später auch an Abraham, an Isaak, an Jakob und so weiter, an das Volk Israel. Immer wieder erschien Gott, dem Patriarchen, auf einem Berg, oder Hügel, wo sie ihr Zelt aufgeschlagen hatten und wo sie dann einen Altar aufrichteten, um Gott dort anzubeten. Ein Altar, der, der gedacht war sozusagen als ein Mini-Tempel, ja, als, als das, das Innerste des Tempels, der Altar. Und später hat Gott sein Volk aus der Herrschaft fremder Götter, aus der Herrschaft des Pharaos in Ägypten befreit und er hat sie an sein Bergheiligtum, an den Berg Sinai gebracht, der uns auch, das könnten wir jetzt wieder alles nachverfolgen, ja, an den entsprechenden Stellen, der uns auch als ein Tempel beschrieben wird. Diese, diese Merkmale des Tempels sehen wir auch dort. Gott führt sein Volk also an, diesen, an dieses Bergheiligtum Sinai und dort auf der Spitze des Berges, wo Mose allein hin darf. Das Volk muss am Fuß des Berges warten. Die Ältesten dürfen ein Stück weiter, Mose allein. Und Josua darf an die Spitze des Berges dort zeigt er, Mose, die göttlichen Pläne für das Heiligtum, für das das irdische Heiligtum. Die himmlischen Pläne für das irdische Heiligtum der Stiftshütte und des Tempels. Dort hat er mit Israel einen Bund geschlossen und sie zu seinem Königreich gemacht, um unter ihnen zu wohnen. Aber jetzt ist etwas neu. Der Tempel, der war ursprünglich, in Eden gab es schon einen Tempel, aber da gab es noch keine Sünde. Der Tempel ist also nicht nur ein Ort, für Vergebung von Sünden, sondern er ist zuerst ein Ort der Gemeinschaft von Gott und Mensch. Jetzt, weil die Sünde da ist, muss es auch Opfer geben, muss es auch Sündenvergebung geben. Denn die Erde war jetzt ein Ort voller und ist es bis heute ein Ort voller Sünde, voller Götzendienst, voller Gewalt, voller Ungehorsam und Betrug, voller Dinge, die Gott abstoßen, die nicht in den Himmel passen und nicht hinein können, die an Gott nicht vorbei können. Und deshalb braucht es Opfer, Opfer, die sozusagen die ganze Unheiligkeit und Sünde des Volkes Gottes absorbieren, auf sich nehmen, damit der Mensch, der sie bringt, wieder rein und heilig vor Gott ist und mit Gott Gemeinschaft haben kann. So viel also zu dieser Geschichte. Gott setzt, Gott beruft weitere Nachkommen Adams, um seinen Plan auszuführen, ja, um Heiligtümer zu errichten im Land Kanaan, dass er seinem Volk verheißen hat, dass er den Nachkommen Abrahams verheißen hat. Und all diese kleinen Heiligtümer der Patriarchen und auch die Stiftshütte, die gipfeln schließlich in den großen Tempel zu zieren, zu Jerusalem, ja. Der Tempel, den David vorbereitete, den Salomo baute. Das ist in, dieser, in gewisser Weise, der Höhepunkt des Alten Testaments, ja. Als Gott Israel durch viele Kriege, durch die vielen Kriege Davids endlich Ruhe verschafft hat, endlich Ruhe geschenkt hat, hat er ihm einen Sohn verheißen, der auf seinem Thron sitzen wird, der einen Tempel, der Gott einen Tempel bauen wird. Ein wohlgefälliges Heiligtum. 2. Samuel 7. Und wie Gott, deshalb habe ich das gesagt am Anfang, wie Gott die Erde in sieben, an sieben Tagen durch sieben Sprechakte es werde geschaffen hat, so lesen wir auch beim Bau des Tempels von sieben Sprechakten Gottes und der Herr sprach. Da wird also eine Parallele hergestellt ja, zwischen der Erschaffung der Welt und des Gartentempels Eden und der, der Schöpfung, dem Bau des Tempels in Zion durch Salomo. Und dieser Tempel wurde wahrscheinlich in circa sieben Jahren gebaut, eingeweiht am siebten Monat des Jahres zum siebentägigen Laubhüttenfest durch Salomo in einem siebenteiligen Gebet eingeweiht. Immer wieder also diese Zahl 7, um uns zu zeigen, das hat etwas zu tun mit dem, was Gott am Anfang in Eden getan hat. Alles gipfelt also, das Alte Testament nach dem Sündenfall gipfelt im Bau dieses Tempels in Zion, dieses großen Tempels. Und wofür jetzt, wofür jetzt dieser Tempel? Ja, da wird ausführlich beschrieben, wie dieser Tempel gestaltet war. Wie herrlich und strahlend und wie viel Reichtümer und wie viel Gold darin verbaut wurde. Wofür das alles? Dieser Tempel, wie übrigens auch andere Tempel im antiken Nahen Osten, wie auch andere Völker ihre Tempel verstanden haben, dieser Tempel war als ein Abbild des Himmels konzipiert. Ja, auch schon in der Stiftshütte, diese bunten Decken, die in die Stiftshütte über die Stiftshütte gelegt worden Und dann blaue Decken, in die die ganze Stiftshütte eingewickelt wurde, sozusagen, wenn sie transportiert wurde. Diese bunten Decken, die stehen für den Himmel. Und all die unzähligen Edelsteine, die darin verbaut wurden, stehen für die Sterne, für die strahlenden Sterne am Himmel. Und das wiederum steht für Gott selbst. Für Gott, der strahlt in seinem Licht. Ja, über dem ein Regenbogen Artiges Licht erstrahlt, können wir nachlesen in der Offenbarung, Offenbarung 2, 4 und 21. Also die Tempel sind ein Abbild mit ihrem ganzen Reichtum und Leuchten und Glanz, ein Abbild für den Himmel. Und wieder finden wir diese Dreiteilung des Tempels. Und diese Dreiteilung, die steht für die ganze Schöpfung. Die steht für die ganze Schöpfung. Da ist nämlich der Vorhof, der steht für die Erde. Und dann das Sichtbare und dann das Heiligtum, wo die Priester hinein dürfen. Der steht für den sichtbaren Himmel und für seine Lichtquellen. Dort, wo viele der Edelsteine und so weiter verbaut wurden. Und zuletzt der unsichtbare Himmel, wo Gott thront, wo seine Heerscharen wohnen. Das ist das Allerheiligste. Ja, diese Dreiteilung des Tempels, die spiegelt die Dreiteilung der Schöpfung in Erde, Himmel und den unsichtbaren Himmel sozusagen das oberste Register wieder. Und im Allerheiligsten dieses Tempels, da stand die Bundeslade, die auch als der Fußschemel Gottes bezeichnet wird, wo Gott also von seinem himmlischen Thron sozusagen seine Füße ablegt und die damit der Ort wird, der Allerheiligste Ort, wo Himmel und Erde überlappen, wo Gott die Erde berührt, könnten wir sagen. Und deshalb ist dort auch das meiste Gold verbaut, Deshalb ist es dort am, am heiligsten und herrlichsten. Und je weiter man rauskommt in dem Tempel, desto weniger wertvoll werden die verbauten Materialien. Und selbst der hohe Priester, der nur einmal im Jahr in dieses Allerheiligste durfte, um dort an die Bundeslade das Blut eines Opfers für Israel zu springen. selbst der hohe Priester, er durfte nur mit so viel Räucherwerk in dieses Allerheiligste gehen, dass er nicht sehen konnte, was dort ist. Ja? Es war alles von Rauch erfüllt, als er dort hineinging. Dieses Allerheiligste, in dem die Bundeslade stand, war der Ort, an dem Gott, an dem sozusagen Himmel und Erde überlappen und miteinander verbunden waren. Und auch die Priester, die Priester, die in, im Verständnis des, des Alten Testaments eine Einheit mit dem Tempel bilden, ja, die auch selbst so ein ganz, ganz herrlich gestaltete Gewänder haben, voller Edelsteine, voller Gold, voller edler Stoffe, die bilden eine Einheit mit dem Tempel, auch sie sind reich verkleidet, verziert, haben reich verzierte Kleidung. Der ganze Tempel steht also für den Himmel, für den Ort, den Thron Gottes. Und zugleich war der Tempel voller Gartensymbolik. Ja, wir haben schon gehört, zum Beispiel der siebenarmige Leuchter, der gestaltet war wie ein Baum mit Mantel, Blüten und so weiter. Und überall im Tempel an den Wänden Symbole von Blumen und von Bäumen und also voller Gartensymbolik, damit der, der in den Tempel geht, an den Urtempel in Eden erinnert war. Und dass er damit vor Augen hat, dass die ganze Schöpfung eigentlich der Ort der Gegenwart Gottes sein sollte. Und doch zugleich Gott jetzt im Himmel thront, im Allerheiligsten, zu dem wir kaum einen Zugang haben, ja? wo nur der Hohepriester einmal im Jahr hinein durfte. Also der Tempel, der steht als Scharnier, sozusagen zwischen dem unsichtbaren Kosmos, in dem Gott jetzt thront, und der sichtbaren Welt. Er dient der Gemeinschaft mit Gott. Und hier konnte der Israelit hingehen und Gemeinschaft mit Gott haben, durch die Opfer, trotz all seiner Sünde. Damit war der Tempel also in sich selbst sozusagen ein Mikrokosmos, ja, ein Mikrokosmos von Himmel und Erde. Der Tempel selbst steht... Für Himmel und Erde. Er erstrahlt in Gold und in Glanz. Damit eben sichtbar wird, hier erstrahlt Gottes Herrlichkeit. Hier wohnt Gott. Hier ist der Ort, wo Gott ist in seiner Gegenwart. Im Tempel. Aber doch bleibt das unvollkommen. Es bleibt der eine Ort in Jerusalem, zu dem der Israelit gehen durfte. Und er durfte ja nicht mal wirklich rein. Er durfte nur in den Vorhof. Nur die Priester durften ins Heiligtum, nur der Hohe Priester einmal ja, ins Allerheiligste und das nur mit viel Rauch, ohne etwas zu sehen. Und auch dieser herrliche Tempel Salomos, der war unvollkommen. Der wurde zerstört später. Wie Adam versagt hat, so hat auch Israel versagt. So haben Israels Könige versagt als Tempelwächter Gottes Eden, das Kanaan, das Gott Israel geschenkt hat, zu bewahren, zu bebauen und zu bewahren. Sie haben darin versagt. Sie ließen zu, dass Sünde und Götzendienst das Land durchdringen und zerfressen, sodass Gott sie, wie er angekündigt hat, verflucht hat, sie wie Adam aus dem Tempel hier hinausgeworfen hat, ins Exil und den Tempel am Ende zerstört hat, der schon längst ein Götzentempel geworden war. Ja, die, die Die Tempelverheißungen des Alten Testaments waren nicht erfüllt in diesem Tempel in Zion. Und deshalb fragt der Prophet Jesaja, wie wir gelesen haben, der Himmel ist mein Thron und die Erde ist der Schemel für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir denn bauen? Oder wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? Ja, Gott kann nicht in einem Haus, so lesen wir es immer wieder, in einem Haus wohnen, das von Menschenhänden gebaut ist. Zum einen, weil er der unendliche Gott ist, der nicht in die Häuser von Menschen passt und der auch ihre Fürsorge nicht braucht, der ihre Opfer nicht braucht. Das ist nur so nebenher übrigens in vielen anderen Göttererzählungen der Antike ist, das der Grund, weswegen die Götter die Menschen geschaffen haben, weil sie nämlich der Versorgung überdrissig waren und die Menschen als Sklaven wollten, die sie sozusagen versorgen mit den Opfern. Aber Gott braucht das alles nicht und Gott passt nicht in Häuser, die von Menschenhänden gebaut sind. Und außerdem war der Mensch voller Sünde. Wie kann denn der sündhafte Mensch dem Heiligen Gott ein Haus bauen? Und das wusste der König Salomo selbst, als er den Tempel einweihte, Ja, dass der Himmel und aller Himmel Himmel Gott nicht fassen können, um wie viel weniger dieses Haus. Aber er hat dann gesagt, wenn, wenn wir, wenn der Israelit von hier aus betet an diesem Haus, dann höre du doch dort im Himmel das Gebet. Also doch war der Tempel sozusagen die Verbindung zwischen Gott im Himmel und dem Mensch auf Erden. Aber es bleibt bleibt irgendwie getrennt. Es ist nicht ganz wirklich verbunden. Nur an dieser einen Stelle, in diesem einen Faden sozusagen, Gott im Himmel und der Mensch auf Erden, der am Tempel anbetet. Damit Gott wieder sein Heiligtum auf dieser Erde, in dieser Erde haben kann, damit er auf dieser Erde wohnen kann, braucht es einen anderen Tempel. Und es braucht einen anderen Tempelerbauer, einen Adam, ein Israel, ein Davidsohn, der treu ist, der einen Tempel baut und bewahrt, der nicht von Menschenhänden gemacht ist. Ja, Gott, und zuletzt wird angedeutet, was schon zuvor verheißen war, es war Gottes Ziel, seine, seine Tempelresidenz, seine Wohnung in der ganzen Welt zu nehmen. So haben wir das schon zu Beginn des Gottesdienstes gehört, im Psalm 72, ja, gepriesen sei sein sei herrlicher Name ewiglich und die ganze Erde sei erfüllt von seiner Herrlichkeit. Ja, das, das, ist Gottes, das ist Gottes Ziel, dass er seine, seine Herrlichkeit ausströmen lässt, ausfließen lässt vom Tempel in die ganze Erde. Und so heißt es beim Propheten Jeremia, in Jeremia Kapitel 3, und es wird geschehen. Wenn ihr euch dann in jenen Tagen mehrt und furchtbar werdet im Land, spricht der Herr, so wird man nicht mehr sagen, die, Bund, die Bundeslade des Herrn. Und sie wird niemand mehr an den Sinn kommen. Man wird, sie nicht mehr, man wird an sie nicht mehr gedenken und sie nicht mehr vermissen. Es wird auch keine mehr gemacht werden. Zu jener Zeit wird man Jerusalem, Thron des Herrn nennen und alle Heidenvölker werden sich dorthin versammeln zum Namen des Herrn nach Jerusalem. Und sie werden künftig nicht mehr dem Starrsinn ihres bösen Herzens folgen, Jeremia 3, Vers 16, 17. Ja, also es wird die Zeit kommen, haben die Propheten angekündigt, wenn der Tempel ausgebreitet sein wird über die ganze Erde. Wenn es nicht mehr um dieses eine Haus geht mit der Bundeslade, sondern ganz Jerusalem der Tempel Gottes sein wird. Gottes Tempel soll ein Gebetshaus für alle Völker sein, hat Jesaja angekündigt und beim Propheten Haggai heißt es, die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Herrscher. Ja, schon im Alten Testament hat Gott angekündigt, dass es ihm um mehr geht als um ein Steinhaus am Mittelmeer sozusagen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, dann kommen wir zum zweiten Punkt, der wahre Tempel Gottes heilige Gegenwart in Christus. Wir haben das mal gemacht wie, im, wie im, in der Bibel. Da ist der erste Teil das Alte Testament, auch der längste, so auch hier. Also der wahre Tempel, Gottes heilige Gegenwart in Christus. Das letzte Buch des hebräischen Kanons, also das letzte Buch der hebräischen, des hebräischen Alten Testaments sozusagen, das ist das zweite Buch Chronik. Zweite Chronik Und dort heißt es im letzten Vers, also im letzten Vers des Alten Testaments, der Bibel, die Jesus benutzte. Zweite Chronik, 36, Vers 23. So spricht Kyros, der König von Persien, der Herr der Gottes Himmels. Der Herr der Gottes Himmels hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer irgend unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei der Herr sein Gott und er ziehe hinauf. Ja, Gott hat sein Volk aus Gnade aus diesem Exil befreit und dass sie aufgrund ihrer Schuld, aufgrund ihrer Hartherzigkeit und Verstocktheit gekommen sind. Er hat sie nach 70 Jahren befreit und dann lesen wir bei Esra, bei Nehemia davon, wie der Tempel wieder errichtet würde, wird, wieder eingerichtet wird. Und bei all dem, was daran vorbildlich ist und lobenswert und gut, klagen doch schon die Propheten, zum Beispiel Malachi, darüber, dass auch dieser zweite Tempel wieder von Korruption, von Götzendienst, von der Gesetzlosigkeit der Priester und Leviten entheiligt wurde. Auch dieser zweite Tempel, der hat es nicht lang gemacht, der war nicht besser als der erste Und es wird nicht mal ganz klar aus dem Alten Testament, dass Gott tatsächlich in diesen Tempel eingezogen ist, dass Gott diesen Tempel bewohnte. Wir lesen davon nichts im Alten Testament. Es wird höchstens angedeutet, aber niemals direkt ausgesagt. Und spätestens mit der Geburt Jesu und seinem Dienst wohnte Gottes heilige Gegenwart in Jesus Christus. Ja, jetzt kommen wir also zu Jesus Christus. Und über ihn haben wir gelesen zu Beginn und gehört, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und das Wort wohnen, das Wort wohnte unter uns, das ist interessant, denn es ist das Wort, das im Alten Testament gebraucht wird für Gottes Wohnen, für Gottes Gegenwart in der Stiftshütte. Man könnte wörtlicher übersetzen, das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns oder sogar es stiftshüttete unter uns, es tempelte unter uns. In Christus war Gott gegenwärtig wie in einem Tempel. Und deshalb sagt Jesus auch im Hinblick auf den Tempel in Jerusalem und seinen eigenen Leib, brech diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Johannes 2,19 ja, und in seinem Leben erfüllen sich dann alle Verheißungen des Alten Testaments. Sie erfüllen sich alle in Jesus. Alles, was er tat, das diente dazu, zu zeigen, dass er tatsächlich der Immanuel ist, der Gott mit uns. Und jetzt könnten wir hier eine lange Liste von Belegen dafür anführen, die alle zeigen, Jesus ist der, der kommen soll. Jesus ist der, der die Schöpfung erneuert. Jesus ist Gott in dieser Schöpfung. Jesus ist der wahre Adam, der wahre Nachkomme Abrahams. Jesus ist der, der größer ist als der Tempel. Er beruft sich zwölf Apostel als Repräsentanten eines neuen, wahren Israels. Und so weiter und so fort. Wir werden jetzt hier nicht alles anführen. Dann am Ende seines Lebens, oder besser gesagt kurz vor seiner Himmelfahrt, nach seinem Tod und seiner Auferstehung sendet Jesus seine Jünger aus. Und in den ganz bekannten Worten. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Und wenn wir das jetzt mal vergleichen, wenn wir es vor Augen haben, diese Passage hat mit dem Text im zweiten Chronik, also diesem letzten Vers des Alten Testaments, sehr viel gemeinsam. Mit dieser Rücksendung Israels durch Kyrus. Beides Male geht es darum, dass jemand ausgesandt wird, um, ja, dass Israel ausgesandt wird, um den Tempel zu bauen. Aber Jesus, Jesu Anspruch und sein Auftrag gehen über den von Kyrus hinaus. Er sagt nicht, er beansprucht nicht nur die Macht über die Erde, wie Kyrus, sondern auch über den Himmel. Ja, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und er sendet seine Jünger nicht mehr nur nach Jerusalem, sondern zu allen Nationen, in die ganze Welt, um einen neuen Tempel zu errichten. Das wird hier schon angedeutet, ja. Und Jesus kann die Jünger zum Tempelbau oder besser gesagt zur Tempelerweiterung an dieser Stelle aussenden am Ende seines Lebens, weil er den Tempel schon gebaut hat. Ja, Jesu Tod und Auferstehung bilden den Höhepunkt, Höhepunkt des Tempelbaus. All die Verheißungen, all die ganzen Beschreibungen des Tempelbaus in Eden, in der Stiftshütte, im Tempel in Zion, all das gipfelt im Tod und der Auferstehung Jesu. Er baut den Tempel, indem er den Zweck des Tempels, des alten Tempels oder der alten Tempel erfüllt. Nämlich dadurch, dass er sein Leben als sühnendes und bundesstiftendes Opfer gibt. Ja, Jesus ist das Opfer, Jesus ist die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Jesus Christus ist in seinem menschlichen Leib der wahre Tempel, das wahre Opferlamm, der wahre Hohepriester. Und durch seinen Tod geht der alte Tempel und das alte Opfersystem in Erfüllung und es wird abgeschafft. Es ist unnötig geworden. Es braucht niemand mehr, weil Jesus Christus alle Sünde absorbiert hat. Die ganze Sünde seines Volkes. Es braucht keine Opfer mehr. Das wird deutlich, als, als er starb, als dann der Tempelvorhang zerriss. Und es ist interessant, dass dieser Tempelvorhang, der war bestickt mit einer Bestickt wie Himmel und Erde, ja wie die Schöpfung, mit einer ganzen Schöpfungssymbolik. Da waren Sterne drauf, da war die Schöpfung drauf zu sehen. Und das war ein kraftvolles Zeichen, ja, der, der Vorhang im Tempel zerriss durch ein göttliches Wunder. Und damit wurde nicht nur die Zerstörung des alten Tempels angedeutet, sondern auch die Zerstörung der alten Schöpfung. Die Zerstörung der alten Schöpfung, und der Beginn einer neuen die alte gefallene Schöpfung ist in Jesus Christus, hat in Jesus Christus ihr vorläufiges Ende gefunden. Und sie wird ihr Ende finden, wenn er wiederkommt. Und der neue Tempel, der wurde feierlich eröffnet, als Jesus Christus am Ostermorgen aus dem Grab kam. Das ist die feierliche Eröffnung des Tempels. In seinem alten Leib ist er unseren Sünden gestorben und damit dem ganzen Tempelritus und Tempelkult. In seinem neuen Leib, seinem Auferstehungsleib, ist er jetzt der Bleibende, der wahre Tempel, wo jetzt Versöhnung zwischen Gott und Mensch möglich ist. Ein ein Ort, wo es keine Sünde und keinen Tod mehr gibt, denn all unsere Sünde hat er absorbiert. Der Tempel in Jesu Leib ist jetzt ein Ort, der nicht mehr auf Jerusalem beschränkt ist, sondern wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Ja, jeder, der Christus anruft durch geistgewirkten Glauben, der geht in den Tempel. Der wird eins mit Gott, der naht sich Gott. Jesus Christus ist der Tempel, der nicht von Menschenhänden gemacht wurde, sondern den Gott gemacht und aufgestellt hat. Er brachte sein Opfer nach seiner Himmelfahrt in einen nicht von Menschenhänden gemachten Tempel im Himmel. Er ist die wahre Bundeslade, der Ort der Begegnung zwischen Gott und Mensch. Er ist das wahre Opfer, das sein Blut dargebracht hat, um uns ein für alle Mal zu heiligen. Ja, all unser Versagen, all unser Versagen, das Versagen Adams, das Versagen Israels, das Versagen Davids, Noahs, Abrams, all das Versagen der Menschen, den Tempel zu bauen, diese Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch herzustellen, all das hat Jesus Christus bezahlt und eine vollkommene Erlösung erworben, sodass jetzt Menschen Gemeinschaft mit Gott haben können, ewige Gemeinschaft mit Gott, so sodass Gott wieder mitten in seiner Schöpfung Einzug halten kann. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, der ewige Tempel, Gottes heilige Gegenwart in seiner Schöpfung. Ja, noch einmal ganz deutlich, wer ist jetzt der Tempel? Wer ist der Tempel? Ist es Jesus oder die Kirche oder die ganze neue Schöpfung? Die Antwort ist ja, alle drei, ja. Was Jesus andeutet, das verkündigen die Apostel dann ganz deutlich. Jesus ist der Eckstein, der Eckstein des ganzen Tempels, der Fels des Heils, in dessen Namen Heil ist. Und auf ihn, auf ihm als dem Eckstein dem Stein, den Daniel in seiner Prophezeiung beschreibt, der ohne Zutun von Menschenhand losgebrochen ist und alle Königreiche der Erde zermalmt und selbst ein ewiges Königreich wird. Eher als der Eckstein, der Grundstein, auf diesem Grundstein wird der Tempel der Kirche errichtet. Auf diesem Grundstein wird der, der ganze Tempel der Kirche errichtet. Und so haben wir das ja auch schon vor zwei Wochen in der Predigt über Epheser gehört. Epheser 2, Vers 20, wo es von der Kirche heißt, dass sie erbaut ist auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem das ganze Gebäude zusammengefügt ist und zu einem heiligen Tempel im Herrn wächst. Jetzt wissen wir auch, woher dieses Wachsen eigentlich kommt. Das ist angelegt in Eden, dass der Tempel wachsen soll. Und auf, auf ihn, auf den lebendigen Stein, sollen wir uns von Gottes Geist, so sagt es Petrus, auf ihn, auf den lebendigen Stein, sollen wir uns als lebendige Steine aufbauen lassen, als ein, heiliges, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Jesus ist der Tempel. Wir könnten sagen, Jesus ist das Allerheiligste des Tempels. Aber wir, wenn wir zu ihm gehören, werden in ihm als ein Tempel erbaut. Wir breiten diesen Tempel über die ganze Erde aus, indem wir ihn bezeugen, indem wir verkündigen, die Herrlichkeiten dessen verkündigen, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Ja, Christus ist das Allerheiligste des Tempels und wir werden auferbaut, auf ihm, in ihm. Christus hat den Teufel überwunden, hat die Sünde besiegt und hat er mit den Segen Gottes, den Geist des Lebens erworben. Und er selbst ist jetzt die Quelle. Christus ist das Innerste des Gartentempels, wo die Wasserquelle ausgeht. Ja, wenn wir jetzt schauen würden in den Tempel in Hesekiel oder in der Offenbarung, im Innersten des Tempels unter dem Thron Gottes geht ein Strom von Wasser aus. Wir haben das schon in Eden, im Tempel Eden gesehen. Da geht ein Strom von Wasser aus. Und das ist Jesus Christus. Er ist die Quelle des Lebens, die im Herzen des Tempels unter dem Thron Gottes quillt und dort ausfließt und alles bewässert. Und dieses Lebenswasser, das ist der Heilige Geist. So sagt es Jesus in Johannes 7, Vers 39. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Dieses Wasser des Lebens und des reinigenden Gerichts, der Heilige Geist, den hat Jesus zu Pfingsten ausgesandt, ausgegossen auf seine Kirche, den Heiligen Geist. Und damit wurde die Gemeinde endgültig der wahre Tempel, als der wahre Tempel bestätigt. Nicht länger der Tempel in Jerusalem ist der Ort, wo Menschen Vergebung für ihre Sünden finden, sondern die Gemeinde, wo sie Jesus Christus anrufen, wo wir Jesus Christus anrufen. Das ist der Ort der Versöhnung. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat. Das ist der Prophet Joel, Kapitel 3, Vers 5. Und Petrus zitiert in seiner Pfingstpredigt diese Verse. Und dann ruft er die Israeliten zur Errettung aus dem verkehrten Geschlecht auf. Ja, also Und das haben die Israeliten eben nicht verstanden. Es waren jetzt plötzlich sie, ja, sie waren die Feinde. Sie waren die Babylonier und Assyrer und so weiter. Sie mussten gerettet werden. Sie mussten zurückgebracht werden. Sie mussten wieder vereint werden mit Gott. Und das geschieht durch den Heiligen Geist. Ja, Rettung ist jetzt. Rettung ist jetzt zwischen dem Ersten und Zweiten Kommen Jesu. Nicht in irgendeinem glorreichen tausendjährigen Reich. Sie ist jetzt in Jesus Und in der Gemeinde, die seinen Namen glaubt und seine Wohltaten bekennt und verkündigt. Jetzt hier ist Errettung, ist Vergebung, ist Versöhnung mit Gott. Jetzt hier begegnen sich Himmel und Erde in der Gemeinde. Ja, wir könnten sagen, die Gemeinde ist der Ort auf Erden, der dem Himmel am nächsten kommt. Und jetzt müssen wir vielleicht, wenn wir es Schluck, Schwitz, Eins ist ganz klar, der Heilige Geist hat noch viel Arbeit. Schon wenn ich mich selbst anschaue. Aber Gott sei Dank ist der Heilige Geist auch unermüdlich am Werk. Er hat schon die erste Schöpfung von einem leblosen, finsteren Chaosmeer verwandelt. Vielleicht wird uns das auch deshalb so beschrieben, die Schöpfung. Mit Sicherheit. Und so wird er auch die Kirche verwandeln. So verwandelt er auch Die Gemeinde, so verwandelt er uns immer mehr in einen Ort, der dem Himmel gleicht. Ja, und sicherlich, da ist noch ein Himmelweiter Unterschied. Aber der Heilige Geist, die Essenz des Himmels, der von oben herabkommt, der aus dem Himmel herabkommt, der im Himmel wohnt, der ist jetzt da. Der ist jetzt in der Gemeinde. Deshalb ist die Gemeinde jetzt schon der Tempel Gottes, weil der Heilige Geist hier ist, der Geist, den Christus ausgesandt hat, den er erworben hat, den er gewonnen hat, den er ausgesandt hat. Das ist ein ein Segen, das das ist Gnade, das ist Gott wirkt an uns, Gott verändert uns, Gott heiligt uns. Das ist aber auch ein Auftrag. Weil der heilige Gott unter uns wohnt, müssen wir auch ein heiliges Volk sein. Die Gegenwart der Sünde, die muss zunehmend ausgerottet werden in der Kraft des Geistes. Da wir bereits mit Christus der Sünde gestorben sind, ihrer Schuld, ihrer Herrschaft gestorben sind, muss auch ihre Gegenwart aufhören, weil Gott unter uns ist. Das das ist die Anforderung. Nicht mit der Gott uns allein lässt, für die er uns seinen Heiligen Geist gegeben hat, aber das ist nichtsdestotrotz die Anforderung. Durch Jesus werden jetzt alle, die zu ihm gehören, kleine Tempel sozusagen, jeder Christ wird ein Tempel, wir könnten jetzt auch das aus dem Neuen Testament ausführen, 1. Korinther 3, und zugleich gehören wir alle zu dem großen Tempel des Herrn, 2. Korinther 6 haben wir vor zwei Wochen gehört. Überall dort, wo er verkündigt wird, wo er bekannt wird, wo er angerufen wird, wo Menschen ihm folgen, seine Königsherrschaft über ihr Leben erfahren, in dem Sünde besiegt wird, in dem Gefangenschaft in sündhafte, schlechte, Gewohnheiten überwunden wird, wo geistliche Krankheit geheilt wird, wo Familien ihm dienen, Familien des Glaubens ihm dienen, wo Menschen hinzugefügt werden aus der Welt in diesen neuen Organismus, überall dort, wo Kirche ist, überall dort ist Gott, wohnt Gott jetzt inmitten seiner Schöpfung, in der Gemeinde und in unserem Leben. Nicht nur hier am Sonntag, auch wenn wir aus der Gemeinde hinausgehen und unter der Woche leben, wohnt Gott mitten unter uns in dieser Schöpfung. Ja, wie Gott Adam beauftragt hat, den Gartentempel, in den er ihn gesetzt hat, den er ihm gebaut hat, den er ihm zur Verfügung gestellt hat, wie Gott Adam beauftragt hat, diesen Gartentempel zu bebauen und zu bewahren und auszubreiten, so beauftragt uns Jesus seinen Tempel, Die Gemeinde, die sein Leib ist, zu bebauen und zu bewahren und auszubreiten über die ganze Welt. Und damit ist also der Missionsauftrag, den Jesus seinen Jüngern gibt, ja, Ähm, hinauszugehen, alle Völker zu jüngern, zu machen, sie zu taufen und zu lehren. Der Missionsauftrag ist die Weiterführung des Auftrags Gottes an Adam, an Noah, an Abraham nämlich sich zu mehren und sich die Erde untertan zu machen. Aber jetzt geht es um diesen geistlichen Auftrag, um den Leib des Herrn. Das ist der Tempel, der jetzt gebaut werden soll. Und es ist entscheidend, dass wir verstehen, wir sind der Tempel Gottes, weil der Heilige Geist unter uns ist. Wir brauchen das Werk des Heiligen Geistes nicht weniger, als wir das Werk des Herrn Jesus Christus brauchen. Der Heilige Geist ist uns gegeben, darum lasst uns ihn anrufen, ihn anzapfen, aus ihm leben, als Gemeinde. Ja, wir könnten das Ganze so zusammenfassen, unsere Aufgabe als Gemeinde, was ist unsere Aufgabe? Jetzt als der Tempel Gottes jetzt. Unsere Aufgabe als Gemeinde, als Bundesvolk Gottes besteht darin, als Gottes Tempel so von seiner herrlichen Gegenwart erfüllt zu sein dass wir uns ausbreiten und dass wir die ganze Erde mit dieser Gegenwart Gottes ausfüllen, bis Gott letztendlich am Ende der Zeit selber dieses Ziel verwirklicht. Ja, unser Auftrag ist es, so von Gottes Gegenwart erfüllt zu sein, dass wir darin leben, dass wir das ausbreiten und die ganze Erde damit erfüllen, bis Gott das am Ende selbst vollenden verwirklichen wird. Und je mehr wir das tun, je mehr wir danach streben, so zu leben, desto mehr werden wir auch den Segen Gottes erfahren. Desto mehr werden wir als sein wahres Israel, als sein wahrer Tempel, die Gegenwart des Geistes erfahren. Ja, das ist immer so. Uns ist die Gnade geschenkt, uns ist die Vergebung der Sünden zugesagt, aber uns ist auch gesagt, bittet um Vergebung, ruft den Herrn an. Und genauso auch mit dem Heiligen Geist, der Heilige Geist ist uns geschenkt, aber wir sollen ihn zunehmend in uns wirken lassen. Wir sollen uns ihm aussetzen, indem wir uns seinem Wort aussetzen, indem wir uns der Gemeinschaft der Heiligen aussetzen und in ihr leben. Wir sollen im Geist wandeln, die wir im Geist leben. Wir sollen uns mit dem Geist erfüllen lassen, indem wir uns mit seinem Wort und der Frucht seines Wortes erfüllen lassen. Und damit zuletzt noch zu dem, Ausblick, zu dem Ausblick in die Zukunft auf den tatsächlich ewigen Tempel. Ja, durch Jesus Christus ist die ganze neue Schöpfung sozusagen jetzt schon der Ort, an dem Gott wohnt. Jetzt ist das die Gemeinde, die Kirche, wo sein Name bekannt wird, wo er geglaubt wird. Ja, in Jesus Christus gehen alle Tempelverheißungen endlich in Erfüllung. Er ist das Allerheiligste, das offen steht. Und wenn wir aber dann ans Ende schauen, wenn wir in die Offenbarung schauen, die wir gelesen haben, dann sehen wir dort ja, diese ewige Baustelle, diese ewige Baustelle Kirche. In Deutschland wissen wir, was ewige Baustellen sind. Diese ewige Baustelle des Tempels, die in der ganzen Bibel über eine Baustelle bleibt und nicht fertig ist, die wird fertig sein. Die wird dann als eine fertige Stadt beschrieben. Der Tempel, der ist dann nicht mehr nur ein Gebäude, sondern Johannes sieht eine Stadt herabkommen. Und nicht einfach nur irgendwie eine Stadt, sondern eine, eine Stadt, die, die zugleich wie eine neue Schöpfung ist. Ja? Ein neuer Himmel und eine neue Erde. Und so hat es auch schon der Prophet Hesekiel gesehen. Nach seiner ganzen großen Tempelvision, Hesekiel 40 bis 48, endet er mit dem Vers, und der Name der Stadt soll künftig lauten, der Herr ist hier. Er hat den Tempel gesehen und sagt am Ende, der Name der Stadt soll künftig lauten, der Herr ist hier. Am Ende ist der Tempel der Endzeit sozusagen hinausgewachsen über den Tempel der Urzeit. Und das, was Johannes da sieht in der Offenbarung, das ist bildlich beschrieben. Das ist in den Bildern des Alten Testaments beschrieben. Der Tempel, den Johannes in der Offenbarung sieht, der hat Würfel förmige Maße. Er hat nämlich die Maße des, des Allerheiligsten im, im Tempel Zion's aber vertausendfacht. Und wie das Allerheiligste erstrahlt, auch er in purem Gold, in allerlei Edelsteinen, eben im Glanz der Herrlichkeit Gottes und des Lammes und des siebenfachen Geistes. Aber wir werden in Ewigkeit nicht in einem Würfel leben, sondern, das bedeutet, dass die ganze Schöpfung Wenn Christus wiederkommt, die ganze Schöpfung wird sein Allerheiligstes sein. Sie wird ein Allerheiligstes sein durch Christus, der in ihr thront. Damit komme ich zum Schluss. Und zuletzt noch mal ein kurzer Blick. Ich habe aus dem Prophet Jeremia gelesen, der gesagt hat, die Bundeslade und das ganze Alte wird eines Tages vergessen sein. Es wird vergessen sein und es wird auch niemand mehr Interesse haben, das das Ding neu zu bauen und wieder zurückzuwollen. Das soll unsere, das soll unsere Haltung sein, ja, dass wir das Alte vergessen und dass wir uns ausstrecken und sehnen nach dem Neuen, was Gott schon angekündigt hat, was schon angefangen hat. Das soll unser Sehnen sein. Ja? Und das Problem ist bei uns oft umgekehrt. Ja, wir vergessen das, wir vergessen das, was wir nicht sehen, dass wir zur neuen Schöpfung gehören. Wir vergessen das, was Gott im Plan, im Sinn hat, wo unser Leben hin. Soll, wie unser Leben in dieser Welt, in der kommenden Welt Gottes einen Sinn ergibt, wie es dort Gott verherrlicht, wie es der Herrlichkeit Gottes dient, der Ausbreitung, dem Glanz seines Tempels, seiner Herrlichkeit. Wir vergessen oft das, weil wir es nicht sehen. Aber wir sollten stattdessen das Alte vergessen. Die alte Welt und ihre gefälschte Heiligkeit, ihren Götzendienst, ihr ganzes Blech. Das vergessen und uns nach dem Himmlischen, dem, was wir jetzt noch nicht sehen, was aber wirklich ist, was, was der große Plan Gottes ist, an dem er die ganze Zeit baut, uns danach sehen und danach ausstrecken, das erwarten. Und damit schließe ich mit noch einmal mit diesen Versen aus Offenbarung 21, Vers 1 bis 3. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Amen. Herr, unser Gott, wir danken dir, dass du uns sozusagen deine Vision, deine Vision für diese Erde zeigst. Das Bild, das du mit Himmel und Erde hast. Und es ist so groß und gewaltig, dass wir es gar nicht fassen können. Und wir könnten noch viel tiefer bohren in deinen Worten, würden noch viel mehr Einsichten gewinnen. Und doch erkennen wir grundsätzlich, was du willst. Wir danken dir für für diese erstaunliche Gnade, dass du es dir so gedacht hast, dass du mitten unter uns wohnen willst, dass du willst, dass wir bei dir sind, in deiner Gegenwart. Wir danken dir, dass du das zustande gebracht hast, dass du das, worin wir, worin alle Menschen, auch der beste Adam, versagt hat, dass du das vollbracht hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Herr Jesus, dass du dich zum Opferlamm gegeben hast, auf das all unsere Sünden geworfen wurden und alles absorbiert wurde, so dass alles weg ist. Und dass wir frei und rein sind, dass wir gerecht sind, gerecht gesprochen in dir. Und wir danken dir, dass du uns diese Vision gibst, dass du uns Anteil haben lässt. Ja, durch deinen Heiligen Geist machst du uns jetzt selbst zu deinem Leib, zum Teil des Tempels. Und willst, dass wir als dein heiliger Tempel Leben, dass wir deine Herrschaft ausbreiten, dass wir immer mehr erfüllt werden und immer mehr der Glanz deiner Herrlichkeit, die die königliche, deine königliche Herrschaft in unserem Leben sichtbar wird und über unser Leben Besitz ergreift. Herr, darum bitten wir dich, dass das geschehen möge. Lass doch deinen Heiligen Geist in uns wirken. Heiliger Geist, bewirke das in uns. Hilf, dass wir das Alte vergessen, diese gefallene Welt, die wir vor Augen haben, in der wir leben und die uns deshalb an unseren Sinnen klebt. Und hilf, dass wir uns ausstrecken, dass wir mit deinen Augen deine Vision in dieser Welt sehen und daran Anteil haben. In Jesu Namen. Amen.